0: Chwila dla reportera.
1: Cześć, z tej strony Ania Wegners. W tym wydaniu Chwili dla reportera prezentujemy dwa materiały zrealizowane przez naszych dziennikarzy w ostatnim czasie: konferencja mediów studenckich oraz pokaz Centrum Filmowego UG. Oto tematy dzisiejszej audycji. Zacznijmy od relacji Jędrzeja Kity i Tomka Augustisa na temat pokazu filmu Zaginiony Świat.
0: Witam wszystkich słuchaczy. Znajdujemy się w Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego i wybraliśmy się na pokaz filmu niemego Zaginiony Świat z 1925 roku. Zobaczmy jakie są nastroje ludzi w związku z filmem, jakie są ich odczucia i oczekiwania. Zapraszamy.
2: Skąd w ogóle pomysł na taką inicjatywę, że filmy niemy. Przecież to jest taki archaizm już na dzień dzisiejszy.
3: No ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby poszerzyć swoje horyzonty filmowe, jak kiedyś kino wyglądało i zupełnie się różni o, z formą od, od dzisiejszych filmów. No, generalnie myślę, że kino Nieme ma, ma sporo do przekazania dla tych, co jeszcze nie widzieli go nigdy.
2: Wie pan co, jeżeli chodzi o archaiczność, to myślę, że dinozaury z filmem Nieme mimo wszystko wygrywają, jeżeli chodzi o starość. A każdy film z dinozaurami jest po prostu super. Ja e, ze swojej strony mogę powiedzieć, że e, ja bardzo się cieszę, że w końcu pojawiła się jakaś taka e, możliwość pokazania e, w tak starych w sumie filmów, w sumie też tak nowej, e, nowej przestrzeni, że teraz możemy sobie oglądać. Czasami w sumie wydaje mi się, że widzowie... E, czasami może starają się niektórzy szukać takiej swojej niszy i oglądać nie tylko nowości kinowe, ale także na przykład nadrabiać, nadrabiać zaległości, i poznawać, poznawać klasykę kina. Cieszę się, że Centrum Filmowe daje taką możliwość, że, że można sobie tutaj przyjść i obejrzeć coś, coś starszego, jakąś taką retrospektywę kina, kina niemego i, i wydaje mi się, że to jest to czy znaczy wydaje mi się, no, Uważam, że to jest fajna, fajna inicjatywa. E,
0: jakie filmy, nie ma? miał Pan już okazję obejrzeć? jakich twórców może najbardziej ceni sobie?
3: No to trochę znam filmografię Eisensteina. Bardzo to jest kl klasyki znane i cenione, które kino rozwinęły. E, ta słynna radziecka szkoła montażu. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to Pan Sernik Potionki polecam całym sercem.
2: Chyba pierwsze, jakie oglądałem, to gabinek doktora Kaligarii. A chyba większość filmów Czeplina i tak naprawdę co się nawinęło to oglądałem z moją dziewczyną. Ona jest bardziej filmofilem. Ja to robiłem przy okazji, ale oczywiście jak najbardziej też czerpałem z tego przyjemności.
1: Byłam tutaj miesiąc temu na tym pierwszym filmie. Miałam całą listę jeszcze pytań właśnie do tutaj prowadzącego profesora. Bo to był film z 1925 roku, a przecież za chwilę był, był już dźwiękowy film. Więc oni, ci aktorzy, długo tak to no nie się polansowali. Musieli się już nauczyć innego zawodu tak dźwiękowego.
0: Jaki nastrój przed dzisiejszym filmem?
2: Jest o dinozaurach, więc musi być super.
0: Dobre, bo ten
3: film tutaj, Zaginiony świat, co będziemy puszczali, to bardzo wielka ilość używa efektów praktycznych, a konkretnie animacja poklatkowa. Uważam, że efekty praktyczne generalnie wyglądają lepiej i się lepiej starzeją niż te cyfrowe, więc no, ja lubię generalnie obserwować na ekranie, jak animowane sekwencje wielkich dinozaurów będą się działy.
0: Jakie są pana wrażenia po seansie? Jestem bardzo
4: zadowolony, akurat Zaginiony Świat to jest klasyk gatunku właśnie filmów o dinozaurach, taki prekursor można powiedzieć. No i nie mogłem tego przegapić, no poza tym zima za oknem, no i miło się było na chwilę przenieść w takie bardziej tropikalne klimaty parnej dżungli dosyć przyjemnie się oglądało ten film na pewno nie jest aż tak dobrze pod kątem formalnym zrobione, jak się spodziewałem ale, ale, ale był ciekawy szczerze zaskoczyły mnie, mnie efekty specjalne, to znaczy no, jak, się, jak się w tym nie siedzi to się, to się te nawet dinozaury mogą wydawać śmieszne ale naprawdę imponujące jest to jak zrobili tę scenę z brontozaurem w mieście, gdzie przecinają się ludzie z samym efektem tego dinozaura, który przecież był robiony animacją poklatkową i właśnie z samym, jak oni to zrobili, przecież wtedy nie było green screena, nie? więc no. albo musieli to ręcznie, wy... nie, nie wiem, muszę, muszę, no. muszę właśnie sprawdzić, to mnie zafascynowało. No, pod kątem treści, to, to wiadomo, że to jest prosty film, to jak, jak, jak się dowiedziałem z rozmowy po sensie, była adaptacja książki
0: a czy oglądałeś wcześniej już filmy Nieme?
4: Jak najbardziej. Wcześniej oglądałem kino Niemiec na filmoznawstwie, więc znaczy, ja bym się nie zgodził z tym, że, 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 że kino Niemiec się wydaje się śmieszne. No, jeżeli spojrzymy sobie na, na, na pewne nurty w nim, to no, właśnie pierwszym pokazem tutaj w centrum filmowym z, z cyklu Amerykańskiego Kino Niemego było upiór w operze. I, i o ile są tam, są tam pewne momenty, które mogą dzisiaj, dzisiaj bawić, no to mimo wszystko ten film się dosyć płynnie ogląda i lepiej niż, niż, niż filmy z początku rewolucji dźwiękowej, które bywają toporne i męczące. I no, takim klasykiem, który chyba każdemu można polecić, to jest gabinet doktora Kaligari, też przedstawiciel, znaczy no, w, w operze nie jest z tego nurtu, ale to jest akurat ten sztandarowy przykład ekspresjonizmu niemieckiego i to jest, to, jest, to jest też taki film, który można ułyknąć i taki, można powiedzieć, dobry wstęp do niemego kina.
0: My już się z Wami żegnamy, a to była relacja z filmu Zaginiony Świat.
1: A teraz czas na dłuższą relację. Veronika Drost przygotowała niezwykle szczegółowy materiał z konferencji mediów studenckich w Warszawie. Zapraszam do posłuchania. Znajdujemy się na konferencji mediów studenckich. Co tutaj robisz, Kalixta. E, chcę poszerzać swoją wiedzę na temat branży dziennikarskiej. Chciałabym dzisiaj rozwinąć swoją wiedzę o mediach i poznać nowych ludzi. Oczekuję ciekawych spotkań inspirujących, które przybliżą nam trochę strefę mediów i realia pracy w
2: tym zawodzie. Oczekuję
0: wielu spotkań oczekuję owocnych spotkań.
5: Liczę na to, że będzie porządna impreza i będziemy mogli poznać wiele osób z całej Polski. Przede wszystkim
3: nawiązania nowych kontaktów
5: z kolegami
2: z innych redakcji, wymienia doświadczenia.
1: Cześć i czołem! Chwilę temu usłyszeliście oczekiwania moich redakcyjnych kolegów względem konferencji mediów studenckich. I chociaż nazwa wskazuje co to za wydarzenie, pozwolę sobie je Wam przybliżyć. Konferencja mediów studenckich odbyła się w ostatni weekend listopada i jej celem było przybliżenie młodym dziennikarzom i redaktorom wszelkiej maści mediów studenckich realia pracy w zawodzie dziennikarza. Uczestniczyliśmy w prelekcjach prowadzonych przez m.in. redaktora naczelnego tygodnika Newsweek Tomasza Lisa, radiowca z wieloletnim stażem Marcina Jędrycha, aż po redaktora naczelnego portalu onet.pl Bartosza Węglarczyka. I tutaj taki mały spoiler, za chwilę usłyszycie krótkie rozmowy z każdym z nich i naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam z nimi porozmawiać. Ale nie tylko ich wykładów można było posłuchać, program konferencji był bogaty i czasem miałam dylemat czy wybrać ten lub inny panel. Dlatego nagrałam fragment wystąpienia Tomasza Lisa i chwilę po zakończeniu prelekcji zopałam go z mikrofonem, więc zostańcie przy odbiornikach i posłuchajcie, co udało mi się dowiedzieć od Tomasza Lisa.
6: Chodzi o to, żeby zacząć, żeby wejść w rytm patrzenia na rzeczywistość, na, na, na świat wokół trochę inaczej, tak, żeby nie tylko patrzeć, ale żeby ich widzieć, żeby wiedzieć, co z tego, co widzimy jest potencjalnie materiałem, tworzywym do, do, do rzeźbienia, że tak powiem. Potem uczyć się opowiadania o tym świecie, o tym, co widzimy, żeby jak najszybciej wejść w rytm realnej pracy dziennikarskiej. czym szybciej, tym lepiej. A potem to już jest kwestia zbierania doświadczeń, dzień po dniu, rok po roku. Jak to kiedyś powiedział mój znajomy, jestem dobrym dziennikarzem, mimo że skończyłem dziennikarstwo. Prawo czy historia na przykład, na przykład dają bardzo dobre przygotowanie, filozofia również, matematyka, dlaczego nie, uczy logicznego myślenia. Matematyka bardzo często idzie w parze z filozofią, uczy pewnej struktury i układa świat, rzeczywistość człowiekowi w głowie. Więc tu nie ma kierunku, który jest dobry, albo który jest zły. Wykształcenie jest bardzo ważne, doświadczenie też jest ważne. Tu nie ma żadnej alternatywy wykluczającej. I więcej ma się, że tak powiem, zgromadzonych i doświadczeń, wiedzy, bagaży, im więcej ma się atutów, kart w talii, tym się lepiej. Gra. Te najważniejsze kryteria, najważniejsze rzeczy w dziennikarstwie zostały bez zmian. Prawda i story. To są dwie rzeczy według mnie najistotniejsze. Z tym, że w ramach tej prawdy, jedna rzecz się nie zmieniła, żyjemy w świecie, w którym prawda jest w sposób systematyczny i systemowy atakowana. Prawda musi się bronić.
1: W naszym panelu powiedział Pan, żeby zostać komentatorem albo nawet dziennikarzem. Wystarczy skorzystać z telefonu. Uważa Pan, że to jest zagrożenie, czy zaleta współczesnego nie, dziennikarstwa?
6: Nie, ja, ja, ja mówiłem o telefonie nie jako zabawce narzędziu, które stanowi zagrożenie, tylko o cudownym narzędziu, które pozwala mi wyjąć, odpalić ten telefon o świcie i dowiedzieć się, co się dzieje niemal w każdym zakątku świata, co piszą moje ulubione gazety, ulubieni dziennikarzy, ulubieni komentatorzy, więc to jest wspaniałe. Jeszcze nie włączyłem telewizora, jeszcze nie wstałem z łóżka, jeszcze nie zrobiłem sobie kawy, a już naprawdę całkiem sporo wiem. Cudowne.
1: A e, jak się układa Pana hierarchia wartości mediów? Które z mediów jest dla Pana najważniejsze?
6: No, najczęściej, w, 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 chyba takim źródłem informacji dla mnie, numer jeden to jest Twitter, gdzie są i agencje informacyjne, i teksty prasowe. Jak się, jak się wykupi dostęp, to czytamy The Atlantic, Wyborczą, New York Times, a mamy dostęp do wszystkiego momentalnie natychmiast. Moje oczy za to płacą dużą cenę. funduje sobie coraz, coraz mocniejsze okulary, ale okej, okay, płacę ją, warto. Więc, internet przede wszystkim, potem, telewizja informacyjna, czyli jeśli na, na okrągło oglądam, można powiedzieć, TVN24, może nie o każdej godzinie. Najbardziej lubię 19 a 20. .00. Program informacyjny tradycyjnie oglądał rzadziej, zdecydowanie niż kiedyś, szczególnie niż było to moją robotą. Na końcu gazety chyba to tak by wyglądała ta hierarchia.
1: Zmieniając trochę klimat, Bartosz Węglarczyk na swoim wykładzie zwrócił uwagę na jeden z problemów dzisiejszego dziennikarstwa. I tutaj mam na myśli szczególnie zagubienie się niektórych dziennikarzy. Na pewno zauważyliście, że niektórzy redaktorzy kierują się tylko zyskiem. I to zyskiem tutaj materialnym lub ewentualnie na swojej sławie. A zapomnieli o istocie dziennikarstwa. Czym no właściwie jest udostępnianie rzetelnych informacji i propagowanie prawdy. I taką jeszcze jedną kwestią, która zapadła mi w pamięć po prelekcji redaktora naczelnego Onetu była pewna metafora. I teraz rozluźnijcie się, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie. Lecimy samolotem. Dziennikarze lecą w klasie ekonomicznej, z kolei gwiazdy wielkiego formatu. Politycy, biznesmeni, showmeni siedzą w pierwszej klasie. Od czasu do czasu reporterzy są zapraszani na rozmowę z politykami, podczas której mogą napić się na przykład szampana i korzystać z luksusu oferowanego przez pierwszą klasę. Chwilę po rozmowie dziennikarze posłusznie wracają na swoje miejsce i czekają na kolejne zaproszenie. Nie mówiłabym tego, gdyby nie utkwiło mi to wyobrażenie w pamięci i to tak naprawdę głęboko, bo bądź co bądź bardzo się z tym zgadzam. Jak dla mnie najważniejsze jest to, żeby dziennikarz pamiętał, że ma pisać o osobach siedzących w pierwszej klasie, będąc samemu w ekonomicznej, a nie starać się zdobyć miejsca w wyższej klasie. Co jeszcze mówił Bartek Węglarczyk? Posłuchajcie. Takie dla Pana porady dla początkujących dziennikarzy, czy każdy z nas powinien łapać się czego popadnie, czy lepiej skupić się na przykład na jednym medium, na przykład wpisanie do gazety?
7: Warto się skupić na jednym medium, jeżeli wierzymy, że to jest to, co chcemy robić. Jeżeli nie wiemy, co chcemy robić w dziennikarstwie, to wtedy trzeba próbować absolutnie wszystkiego. I każde, każde zajęcie się czymkolwiek jest doświadczeniem. Więc jeżeli nawet się zajmiemy na przykład robieniem reportaży radiowych, a potem stwierdzimy, że to nie jest to, czym chcemy się zajmować, to jest to też ważne doświadczenie w naszym życiu. Warto przede wszystkim robić coś z redakcjami, to znaczy spróbować się załapać gdzieś do jakiejś redakcji, wszystko jedno czy dużej, małej, lokalnej, nielokalnej, żeby zobaczyć jak pracuje redakcja i żeby zobaczyć jak pracują dziennikarze. Im bardziej doświadczeni, tym lepiej. To jest zawód, w którym... Mentor jest wszystkim. Znaczy warto znaleźć mentora, doświadczonego dziennikarza, który nas poprowadzi za rękę i pokaże na czym ten zawód polega. W tym zawodzie szukanie jest kwintesencją zawodu. My zawsze szukamy. Szukamy newsa, szukamy informacji, szukamy źródła, szukamy dostępu. W związku z tym szukanie też siebie w tym zawodzie. Też jest kwintesencją tego zawodu. Ja nie wierzę w to, że młody człowiek przychodzi 18-19-letni i już wie, co będzie w tym zawodzie robił za 20 lat. Nie ma pojęcia. W związku z tym powinien naprawdę próbować wszystkiego, a z czasem samo to do niego przyjdzie. On z czasem stwierdzi, to jest, to jest temat, który mnie najbardziej pociąga. To jest format, który mnie najbardziej pociąga i to jest format, który mnie najbardziej pociąga i w tym chcę robić.
1: A jakiego błędu nie można wybaczyć dziennikarzowi? Na jaki błąd sobie po prostu dziennikarz nie może pozwolić? Czy to początkujący, czy taki już profesjonalny?
7: Na pewno arogancja. Arogancja to jest główny, główne przewinienie dziennikarzy w ogóle. Nie tylko w Polsce, nie, młodych, doświadczonych wszystkich. My musimy się tej arogancji oduczać cały czas, bo ona jest wpisana w nasz zawód. Że dziennikarze są aroganccy po prostu i w związku z tym walka z tą arogancją jest nieustająca, to jest nasz nieustający problem. Arogancki dziennikarz przestaje być ciekawy świata, bo uważa, że już wie i w moment, w którym uznaje, że już wie, to jest moment, w którym powinien odejść z zawodu publikowanie nierzetelnych informacji, jeżeli wiemy o tym, że one są nierzetelne, bo dziennikarz ma prawo błąd popełnić albo zostać wprowadzony w błąd, to się zdarza. Natomiast jeżeli dziennikarz publikuje nierzetelne informacje, wiedząc, że one są nierzetelne, to znaczy, że publikuje fake newsy i to jest tak jak lekarz, który zabija swoich pacjentów. To jest dokładnie to samo. Lekarz, który zabija pacjentów, nie jest lekarzem. Dziennikarz, który publikuje fake newsy, nie jest dziennikarzem.
1: Co kryje się dla Pana pod terminem rzetelne dziennikarstwo?
7: Rzetelne dziennikarstwo to jest połączenie dwóch kwestii. Po pierwsze jednak warsztatu dziennikarskiego. To znaczy trudno jest być rzetelnym dziennikarzem, jeżeli się nie wie jak to robić. Trzeba ten warsztat mieć. A po drugie działa, działanie zawsze na korzyść interesu publicznego. I w interesie publicznym leży prawda. Więc dziennikarz, który stara się tej prawdy dociec, całej prawdy, że stara się opisać całą historię, to się nie zawsze może udać. Możemy, bardzo często się zdarza, że publikujemy fragmenty historii, bo nie jesteśmy w stanie dotrzeć do całej, ale trzeba próbować. I dziennikarz, który odpuszcza część historii, który uznaje, że już wie, a nie wie, to jest nierzetelny dziennikarz. A Pana ulubiony kolor? Ulubiony <laughs> kolor... Czarny. Nie ma chyba, ja po prostu się nie lubię wyróżniać specjalnie kolorowymi ubraniami, więc dlatego chodzę w ciemnych ubraniach.
1: Ostatnią osobą, z którą porozmawiałam jest Marcin Jędrych, człowiek ambitny, wesoły i pełen energii. Na swoim wykładzie podkreślał, że jeśli lubicie pracę w święta, dni wolne oraz o niesztywnych godzinach pracy, to radio będzie dla Was najlepszym miejscem, wręcz po prostu idealnym i nie żeby to była jakaś oferta pracy, ale w morsi na pewno znajdzie się dla Was miejsce. Posłuchajcie o czym porozmawiałem z radiowcem z wieloletnim stażem. Tak, czy tak. Prosić, oczywiście, ale to, ja bardzo, bardzo fajna nazwa. Ale to morsujecie? Co prawda powiedział Pan o tym na panelu, ale czy każdy może zostać radiowcem lub po prostu prowadzić no, swoje mój,
5: mój przykład jest chyba tego najlepszym dowodem, bo byłem człowiekiem, który absolutnie nie miał nic wspólnego z radiem, żadnych e, doświadczeń, tradycji poza prowadzeniem radiowęzła w e, liceum, w szkole. Potem przez wiele lat właściwie nic się nie działo w tym zakresie, bo nie miałem szans. No to był koniec lat 80., kiedy marzyłem o byciu radiowcem, a jednak się udało, więc to jest tylko kwestia i też nie miałem ani dobrej dykcji, ani umiejętności, ani możliwości. No, te, tego, tego wszystkiego da się nauczyć. No, oczywiście trzeba poświęcić na to dużo czasu i mieć dużo cierpliwości do siebie również, ale jak widać na moim przykładzie jednak to działa i da się.
1: Czyli przepisem na sukces jest ciężka praca. Tak,
5: na pewno i przede wszystkim dużo wyrzeczeń, bo to, co jest chyba kluczowe i o czym warto powiedzieć, zanim ktoś się będzie decydował na to, to jednak jest to, że to jest praca, która ma dużo wyrzeczeń, bo to jest w przypadku no, radiowców praca w święta, w niedzielę, w nocy, w dzień, w trybie... Intensywnym, bardzo intensywnym, wakacje, nie wakacje, to też ma jakiś tam element istotny w życiu każdego człowieka. Jak ktoś lubi pracować, nie mając oczywiście żadnej do tego złej intencji od 9 do 17, to to nie jest radio dla niego wtedy. Nie da rady. W radio już nie da się pracować 9.17 albo 8.16. Czasami się właściwie jest radiowcem przez całą dobę.
1: Na przestrzeni lat na pewno zauważył Pan zmianę charakteru radia, czy na przykład obecnie internetowe radia, konkurencja dla tych komercyjnych, dla tych zwykłych stacji radiowych?
5: Myślę, że nie, znaczy, To jest wszystko tak, że jak każdy znajdzie swoją niszę i będzie miał swoich słuchaczy, to świetnie, bo moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby ciągle budować u słuchaczy potrzebę słuchania radia żeby nie, nawet jeśli będzie więcej rozgłośni, to być może więcej ludzi odkryje radio i będą chcieli słuchać, jak nie spodoba im się to, to przeskoczą na inne. Czyli żeby nie wygaszać tego, że po co będziecie słuchać radio, włączcie telewizję, bo to jest bardzo złe, tylko raczej jakieś fajne radio, posłuchaj sobie tego radia, mi wrażenie, że tu jest coś ciekawego, posłuchaj w innym miejscu, posłuchaj innej propozycji radiowej, ale przynajmniej słuchaj radia. Wtedy wiesz, masz jakieś, masz, możesz mieć zdanie na temat tego, jak brzmią radio, albo co ci się podoba, a co nie, tylko dlatego, że słuchasz radia po prostu, wiesz o co chodzi.
1: A pan sam korzysta lub słucha po prostu radia, robiąc na przykład obiad samochodem, czy odcina się pan kompletnie ja od, wychodząc domu... ze studia?
5: Ja w domu słucham tylko radia y, takiego jazzowego, y, bardzo, z taką bardzo delikatną muzyką, po to, żeby się trochę tak odprężyć i wyłączyć jakby z tego takiego trybu pracy radiowej, bo bym nie dał rady już dłużej słuchać radia tego samego w domu, bo to by trochę mogło mnie... Momentami nie tyle źle nastrajać, co może po prostu tak troszkę psuć jakby świeżość, którą miałbym na antenie. A tak to wyłączam się, jestem w innym świecie, potem przechodzę tam i robię swoje i to zawsze mnie dobrze nastraja.
1: A jakie są Pana sposoby na szybkie wleczenie gardła? Czy są jakieś takie sposoby też, żeby zadbać o to gardło? Bo wiadomo, że jak pracujemy głosem, to musimy to mieć zadbane gardło.
5: Ja zawsze stosuję tabletki tymianek i podbiał. To jest jedna z tych sposobów. Druga to oczywiście też znany sposób chyba, czyli żółtko, które czasami pomaga. A w ostateczności, jak już jest bardzo źle, no to ewentualnie jeszcze jakieś płukanie gardło. Ale to też, no jak jest podrażniona krtań, to się nie da tego wyleczyć, jakby to powiedzieć naturalnie jedno, znaczy natychmiast, tylko to musi być proces, czyli się organizm musi odbudować, więc to wtedy jak już jest problem z krtanią, no to trzeba po prostu dać odpocząć i tyle, czyli nie gadać, co nie jest łatwe w przypadku radiowcy.
1: A Pana ulubiony kolor?
5: Chyba czarny, nie? Tak. Może być czarny, tak. Nie wiem, po prostu uniwersalny taki, po prostu czarnym się zawsze dobrze czuję poza tym czarny jest takim kolorem, który gdzieś tam jakoś zawsze dobrze wyglądałem w nim i dlatego też często mam czarne rzeczy na sobie.
1: Konferencja była dla mnie niezwykłym przeżyciem. Zetknięcie się z ikonami dziennikarstwa dla kogoś, kto chce wejść w ten świat jest po prostu no, nie lada doświadczeniem. Naprawdę szkoda, że niektóre bloki tematyczne były w tym samym czasie. Równocześnie chciałabym być na prelekcji o tworzeniu popularnego programu telewizyjnego np. z udziałem modelek i równocześnie na opowieści o mocy social mediów. Cóż, nie rozdwoję się, choćbym bardzo chciała. Jaką lekcję wyciągnęły moje redakcyjne koleżanki? Posłuchajcie i dziękuję bardzo za... Wysłuchanie. Do usłyszenia. Jak podobała Ci się tegoroczna konferencja? Poznałyśmy wielu ciekawych ludzi. Dowiedziałyśmy się wielu rzeczy ze świata mediów, które na pewno nam się przydadzą. No i myślę, że warto było pojechać na tą konferencję. A coś Cię szczególnie zaciekawiło, czy zdziwiło? Myślę, że rzeczą, która najbardziej mnie zaciekawiła, był panel z Kamilą Kalinczak. Chyba najbardziej przemówiły do mnie te rzeczy, które ona mówiła. Po prostu były takie najbardziej, myślę, że najbardziej trafne i zgadzałam się ze wszystkim, co powiedziała. Najbardziej spodobało mi się spotkania dniu drugim, które były bardzo inspirujące. Dowiedziałam się wielu nowych rzeczy. Zostałam dawkę motywacji do działania i faktycznie szukania swojego tematu miejsc do rozwoju w
7: dziennikarstwie.
0: Chwila dla reportera.